0: Folge 158 Wie giftig ist unser häusliches Wohnumfeld? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um unser Wohnumfeld. Inspiriert wurde ich zu diesem Thema durch ein Buch von Dr. Joachim Mutter. Dieses Buch hat den Titel Lass Dich nicht vergiften. Als Umweltmediziner geht Dr. Mutter auf Vergiftungen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ein. Ich kann es Dir sehr empfehlen. Unsere Medizin ist dafür bekannt, fast ausschließlich symptomatisch zu behandeln. Jedoch ist für eine erfolgreiche Therapie die Kenntnis der Ursachen, ob Mobilfunk, Pestizide oder Weichmacher, unbedingt nötig. Speziell das naheliegendste, nämlich das Wohnumfeld, spielt bei der Ursachensuche oft gar keine Rolle. Dabei besteht das Wohnumfeld aus einer Reihe von Bedingungen und Faktoren, die es einem Menschen ermöglichen sollen, auch seine nicht produktiven Tätigkeiten auszuüben. Gerade im Wohnumfeld gibt es für die Gesundheit eine Reihe von Herausforderungen. Diese lassen sich nach dem Grad der Gefährdung in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal solche Faktoren, die eine eigentliche Ursache von Krankheiten sind. Und zum anderen sind es Faktoren, die zur Entstehung von Krankheiten beitragen können. Nun ja, welche Risikofaktoren sind es denn nun aber ganz speziell? Wir wollen ja alle in der Regel ein modernes und angenehmes Wohnumfeld haben. Dabei ist es uns auch wichtig, viele Errungenschaften des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in unser Leben einfließen zu lassen. Das bringt leider auch nachteilige Ergebnisse mit sich. Dazu gehört der elektrische Strom, elektromagnetische Felder, erhöhte Strahlung, giftige Substanzen, brennbare Materialien und Lärm. Dabei umfasst unser physisches Umfeld unter anderem die sanitären und hygienischen Bedingungen, mikro Beleuchtung, chemische Zusammensetzung der Luftumgebung und Geräuschpegel. Wir wissen heute, dass gerade das Mikroklima von Wohnungen einen großen Einfluss auf unseren Körper hat. Es bestimmt unser Wohlbefinden, die Stimmung und wirkt sich auf die Gesundheit aus. Für das Mikroklima spielen die Raumtemperatur, Feuchtigkeit und Luftmobilität eine große Rolle. Wir erwarten dabei, dass die Komponenten des Mikroklimas physiologisch akzeptable Grenzen nicht überschreiten. So verschlechtert sich bei einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen der Gesundheitszustand. Einige chronische Krankheiten verschlimmern sich. Auf die Luftfeuchtigkeit in unseren Wohnräumen haben Störungen von Wärme- und Wasserversorgungssystemen, unregelmäßiges Lüften der Räume, längeres Kochen von Wäsche einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Andererseits, trockene Luft während der Heizperiode führt dazu, dass man ein Gefühl von Trockenheit, Halsschmerzen bis hin zu trockener Nasenschleimhaut und Nasenbluten bekommen kann. Gesundheitsrisiken gibt es jedoch nicht nur durch das Luftmilieu. Die Luft kann Schadstoffe enthalten, deren Quellen einerseits außerhalb der Wohnung zu suchen sind. Jedoch kommen viele Verunreinigungen aus dem direkten Wohnumfeld hinzu. Hinzu kommt, und das wird oft unterschätzt, dass der moderne Mensch zwischen 52 und 85 Prozent seiner täglichen Zeit in Wohn- und öffentlichen Gebäuden zubringt. So ist es nicht verwunderlich, dass wir auf Abbauprodukte von Polymermaterialien, die wir in Möbeln, Fußboden belegen, Wänden und vieles mehr finden, mit gesundheitlichen Herausforderungen rechnen müssen. So wurden in der Luft des Wohnumfelds etwa hundert Chemikalien verschiedener chemischer Verbindungsklassen gefunden, wobei die Qualität der Innenraumluft hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung maßgeblich von der Qualität der Umgebungsluft abhängt. Hinzu kommt durch den ständigen Luftaustausch durch Belüftung und Lüftung, dass auch Staub, toxische Substanzen, die in der atmosphärischen Luft enthalten sind, in den Innenräumen zu finden sind. Häufige Quellen für die Luftverschmutzung in Innenräumen sind Bau- und Veredelungsmaterialien aus Polymeren. Bekannt sind derzeit 100 Polymermaterialien, die im Bauwesen eingesetzt werden. Lässt man die Raumluft analysieren, kann man eine Reihe toxischer Substanzen identifizieren. Darunter befinden sich Dimethylamin, Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Ethylenoxid, Benzol. Das sind hochgefährliche Substanzen. Weiter findet man Essigsäure, Phenol, Methylstyrol, Toluol, Methanol, Vinylacetat, also Stoffe mit einem hohen Gefahrenpotenzial. Auch können in der Raumluft Anthropotoxine enthalten sein, die als hochgefährliche Stoffe eingestuft werden. Interessant ist auch der Fakt, dass in einem unbelüfteten Raum die Konzentrationen von Dimethylamin und Schwefelwasserstoff den MPC, also die maximale Höchstkonzentration für atmosphärische Luft, übersteigt. Aber auch Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Ammoniak übersteigen den MPC in unbelüfteten Räumen. So kann sich unter Umständen auch schon ein zwei bis vierstündiger Aufenthalt unter diesen Bedingungen negativ auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Dabei habe ich noch gar nicht von den Auswirkungen gesprochen, wenn in der Nähe der Räume Tabakrauchbestandteile auf Nichtraucher einwirken. Um zu den Quellen für die Luftverschmutzung in Innenräumen zurückzukommen, womit haben wir es zu tun? Das sind erstens Substanzen, die mit verschmutzter atmosphärischer Luft in den Raum gelangen. Zweitens sind es Abbauprodukte von Polymermaterialien, hinzukommen Anthropotoxine und Verbrennungsprodukte von Haushaltsgas und Haushaltstätigkeiten. So viel zu den chemischen Einflüssen auf unseren Körper. Wir haben es jedoch auch mit physikalischen Faktoren im Wohnumfeld zu tun, also solche wie Licht, Lärm, Vibration, EMF und andere. Nicht alles ist dabei negativ zu bewerten. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass lichtbestrahlende Anlagen eine positive Wirkung auf den Phosphorkalziumstoffwechsel im Körper haben. Damit verbunden ist auch, dass die natürliche und unspezifische Immunität positiv beeinflusst wird. Auch fehlen in Innenräumen die nachteiligen Auswirkungen der UV-Strahlung auf die menschliche Sehfunktion. Das nur als Beispiele dazu. Über vorhandene Lärmquellen in städtischen Wohnumgebungen habe ich bereits in einer speziellen Sendung gesprochen. Darauf gehe ich heute nicht noch einmal ein. Ich möchte jedoch die nachteiligen Auswirkungen von EMF auf die Menschen eingehen. Wichtig ist, dass es für elektromagnetische Felder Richtwerte für die elektromagnetische Feldstärke gibt. Sie darf in Wohngebieten bis 0,5 Kilowolt pro Meter betragen. Wie kann man sich jedoch davor schützen? Eine sehr wichtige Maßnahme zum Schutz vor elektromagnetischen Funkanlagen im Wohngebiet ist die richtige Distanz zu den Quellen. Dazu gehört die Einrichtung spezieller Sanitärschutzzonen um Funkanlagen herum. Wichtig ist aber auch die Energieflussdichte zu reduzieren, wobei die Gestaltung der Gebäude an sich schon eine Rolle spielt. Sie sollte nämlich nur geringe Oberflächen bieten, durch die Funkwellen leicht in die Räumlichkeiten eindringen können. Das soll zu einigen allgemeinen Aspekten im Wohnumfeld genügen. Ich möchte gern noch auf einige spezielle Aspekte im Haushalt aufmerksam machen. Wie du dir vorstellen kannst, lauern die Gifte überall. Vergessen dürfen wir dabei auch nicht, dass wir im Haushalt Lebensmittel aufbewahren, die genauso sicher vor schädlichen Einflüssen gelagert werden sollen. Aber der Reihe nach. Gifte im Haushalt zu finden ist nicht schwer. Das können Putzmittel, Pestizide, Lösungsmittel sein. Auch Tabak und Alkohol gehören dazu. Dabei gibt es einige Giftquellen, die es gilt im Haushalt unbedingt zu vermeiden. Denn schädliche Einflüsse im Haushalt können einige gesundheitliche Probleme verursachen. So können Sanitär-, Abflussreiniger- oder Antischimmelmittel Natriumhypochlorid enthalten. Es wird auch als Aktivchlor- oder Chlorbleichlaure bezeichnet. Es kann sich bei unsachgemäßer Anwendung Chlorgas entwickeln, das beim Einatmen Schäden an der Lunge oder an Atemwegen verursacht. Es kann zu Hautreizungen durch Zement und Kalk in Bauchemikalien kommen, die eine reizende beziehungsweise ätzende Wirkung haben. Allergien können im Wohnumfeld entstehen durch Duftstoffe in Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmitteln. Derzeit sind allein 26 allergieauslösende Stoffe im Haushalt bekannt. Haushaltschemikalien können in geschlossenen Räumen als Staubpartikel die Atemluft belasten und als unerwünschte Nebenwirkung Gesundheitsschäden verursachen. Sie können auch zum Beispiel über Abwasser in die Umwelt gelangen und sich dort ablagern. Deshalb sollten gefährliche Chemikalien möglichst sparsam eingesetzt werden. Zu den Gefahren, denen wir im Haushalt begegnen, gehören in erster Linie auch Plastikbehälter. Man nutzt sie zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder als Mikrowellengeschirr. Häufig stecken in ihnen Weichmacher, die sich negativ auf das menschliche Hormonsystem auswirken können. So wurde für Bisphenol A ein Stoff, der im Kunststoff Polycarbonat enthalten ist, nachgewiesen, dass er die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Weiterhin können über Lebensmittel, die in Plastikbehältern aufbewahrt werden, schädliche Stoffe in den menschlichen Organismus gelangen. Das passiert insbesondere dann, wenn es sich um warmes Essen handelt. Deshalb rate ich Dir, statt Plastikbehältern, Glas- oder Edelstahlbehälter zu nutzen. Weitere Gefahren, die im Haushalt lauern, entstehen durch kosmetische Produkte. Sie können gefährlich werden, weil wir sie ganz dicht an uns heranlassen. Wir tragen sie direkt auf die Haut auf. Es sind zum Glück nicht alle Kosmetikprodukte problematisch. Jedoch solltest Du vorsichtig sein, wenn schon der reizende Geruch auf Gefahren hinweist, wie zum Beispiel bei Nagellackentfernern. Oft sind in ihnen Lösungsmittel enthalten, die uns nicht gut tun, weil sie die Bronchien reizen, wie zum Beispiel Aceton, um nur ein Mittel zu nennen. Andere Beschwerden, mit denen wir es dann zu tun haben, sind Husten, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Helfen kannst du dir, indem du Nagellackentferner ohne Aceton verwendest. Händewaschen nach dem Gebrauch solcher Kosmetika ist, denke ich, selbstverständlich. Auch Kosmetika mit angenehmem Duft sind nicht frei von Gefährdungspotenzial. Achte bitte darauf, dass sie dermatologisch getestet sind und frei von Parabenen, Polyphenolen und Plastikbestandteilen sind. Gute Hersteller bieten ihre Kosmetika in Glasgefäßen an und haben ein Entnahmesystem bei dem keine Fremdstoffe ins Kosmetikgefäß gelangen können. Ja, du glaubst es kaum. Auch über Zimmerpflanzen können Schadstoffe auf dich einwirken. Dabei müssen es noch nicht einmal Pflanzenschutz oder Schädlingsbekämpfungsmittel sein, die giftig sind. Nein, die Pflanzen können selbst eine Gefahr bedeuten. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Kritisch in diesem Zusammenhang ist der Ficus, die Stechpalme und der Weihnachtsstern. Ungefährlich dagegen sind die Mimose, der Hibiskus und das osambara -Feilchen. Einige Pflanzen führen dabei auch bereits bei Kontakt mit der Haut zu erheblichen Beschwerden wie zum Beispiel Hautausschlag. Wusstest Du, dass auch in Matratzen Gefahren auf Dich lauern, nämlich immer dann, wenn man sie zu lange benutzt? In der Regel sollte eine Matratze nach ca. acht Jahren spätestens ausgetauscht werden. Du wunderst dich vielleicht, weil du nichts Negatives an der Matratze entdecken kannst. Außerdem ist sie so bequem für dich. Trotzdem sammelt sich in all den Jahren Schweiß, Staub und Hausstaubmilben in der Matratze an. Bei manchen entsteht sogar wegen unzureichender Lüftung Schimmel. Besonders Hausstaubmilben und Schimmel können Allergien auslösen. Monatliches Wenden der Matratze hilft, die Entstehung von Schimmel zu vermeiden. Eine weitere Gefahrenquelle im Haushalt sind natürlich auch Medikamente. Bei unsachgemäßen Gebrauch oder Verzehr können Medikamente zu einem Gift werden. Gerade vor Kindern sollten Medikamente sicher verwahrt werden. Wichtig ist auch, die Medikamente in der Originalverpackung zu belassen. Bei Flaschen bitte darauf achten, dass die Beschriftung erhalten bleibt. Auch ist es wichtig, auf das Haltbarkeitsdatum zu achten. Worauf auch nicht immer geachtet wird, ist, dass manche Medikamente nach Anbruch der Verpackung nur eine bestimmte Zeit verwendet werden dürfen. Das betrifft insbesondere Augentropfen und Nasenspray. Bitte vermerke das Datum des ersten Gebrauchs auf dem Fläschchen, damit Du immer weißt, wann Du das Mittel entsorgen solltest. Man glaubt es oft nicht. Jedoch sind auch unsere Wandverkleidungen nicht selten eine Quelle für Schadstoffbelastungen. So ist zum Beispiel Vorsicht geboten bei strukturierten Tapeten aus Vlies, denn der Struktureffekt wird durch in die Tapete eingearbeitetes PVC in der Tapete erzielt. Dieses kann wiederum mit Weichmachern belastet sein. Ebenso kann Wandfarbe mit Stoffen belastet sein, die die Gesundheit gefährden, unter anderem mit krebserregendem Formaldehyd, Weichmachern oder giftigen Lösungsmitteln. Deshalb solltest Du beim Kauf immer auf schadstoffarme Alternativen zurückgreifen. Weichmacher verstecken sich leider auch in Bodenbelägen, die PVC enthalten können. Solche Belege stammen oft aus den 70er und 80er Jahren. In ihrer Beschichtung ist oft auch noch krebserregendes Asbest zu finden. Solche Böden sollten auf alle Fälle von einem Fachmann entsorgt werden. Ich kann hier nicht alle Gefahrenquellen aufführen, dennoch möchte ich unbedingt noch zwei Dinge ansprechen. Das ist einmal der Elektrosmog, der dann gefährlich werden kann, wenn wir immer online und ständig vernetzt sind. Strahlungen, die von Smartphone und WLAN ausgehen, erzeugen Elektrosmog. Besonders im Schlafzimmer solltest du darauf achten, den Elektrosmog zu vermeiden. Wichtig dabei ist, das Modem aus dem Schlafzimmer zu entfernen und das Handy über Nacht in den Flugmodus zu versetzen oder ganz aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Hierzu wird es demnächst eine weitere Sendung geben. Was ich noch ansprechen wollte, ist der Schimmelpilz. Ein Paradies für Schimmel sind schlecht gelüftete Räume und Feuchtigkeit. Das Gefährliche daran sind die unsichtbaren Schimmelsporen, die beim Einatmen in großen Mengen zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen können. Schimmel in der Wohnung muss von einem Fachmann beseitigt werden. Bloßes Überstreichen der Wände hilft hierbei nicht. Auf die gesundheitsschädlichen Quellen von Leitungswasser und Putzmitteln möchte ich jetzt speziell nicht eingehen. Gerade zu Wasser findest Du einige Sendungen in meinem Podcast und die Frage der Putzmittel dürfte fast jedem Menschen bekannt sein. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, dass ich Dir heute wieder einige Tipps darüber geben konnte, wie Du Dein Wohnumfeld gestalten kannst, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Ich freue mich sehr auf Dein Feedback und wünsche Dir für immer, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch, Deine Edeltraut.